0: sobre uma fé confortável sabe, eu não sei você, mas eu me sinto muito desconfortável quando eu tenho que pedir um favor para alguém ainda mais se é uma pessoa que não, não tenho muita intimidade se é uma pessoa que eu conheço pouco nós ficamos desconfortáveis, é comum isso acontecer mas há uma realidade triste entre os filhos de Deus, que é quando você vê um filho de Deus desconfortável em pedir algo para Deus. Existem várias situações que podem nos afastar dessa intimidade e hoje eu quero ministrar algo sobre isso, porque o Senhor sempre na história do homem quis aproximação com o homem sabe O o pecado separou o homem de Deus lá no Éden e até hoje há consequências disso, mas é necessário que eu e você viva intensamente com o Senhor, como um relacionamento de pai para filho. Quantos querem viver isso? Então, por que que nós, por vezes, ficamos sem jeito para chegar diante do Senhor, para buscá-lo para pedir, você sabe? Há pessoas que às vezes está tão distante no sentido de posicionamento que às vezes ele vem para um culto assim ele não sabe nem o que fazer. Mas hoje o Senhor vai falar o seu coração e você vai sair daqui revigorado. Tenho certeza disso. Então, o que que nos deixa sem jeito com Deus? Eu separei aqui pelo menos três motivos. E se não der tempo de concluir aqui, a gente continua no próximo. Mas primeiro motivo pelo qual nos deixa sem jeito, desconfortável com o Senhor, é quando nós vivemos uma vida fora do propósito de Deus para nós. É quando há uma vida sem propósito. Você sabe que nós, quando nos convertemos, né? o apóstolo Paulo, ao final dos seus dias, Ele diz que completou a carreira Ele diz que terminou um trabalho E esse trabalho foi comissionado por Deus Deus deu para ele E quando nós nos convertemos E o Espírito Santo faz morada em nós Nos revivifica Nós ganhamos então uma novidade de vida Nós temos uma nova vida Como eu disse semana passada E nessa nova vida Há também um novo propósito um novo motivo para eu viver. Novos alvos, novos sonhos, novas conquistas. E nós chamamos isso do propósito de Deus. Mas quem está fora do propósito de Deus, ele tem uma tendência a ficar desconfortável com o Senhor. É como se ele tivesse fora de sintonia com os céus. É como se Deus estivesse trabalhando e ele estivesse fazendo outra coisa, que na prática realmente é isso. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Qual que é a nossa palavra nesses dias? Eu também trabalho com Deus. Sabe, não tem sentido duas pessoas trabalharem juntas. Imagina se eu vou para a construção civil, por exemplo, tem lá o pedreiro, o servente, né, o ajudante, e o pedreiro ficar sem jeito de pedir ajuda para o ajudante. Não tem lógica isso, porque eles trabalham juntos, um depende do outro, um faz coisas com o outro, mas quando a minha vida cristã é fria em relação ao que Deus faz, significa que eu estou vivendo uma vida fora do propósito, significa que eu estou fazendo algo que não deveria, ou que eu não estou fazendo algo que, que eu poderia fazer. Então a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Sabe o que é um cooperador de Deus? Sabia que Deus te chamou para trabalhar com Ele? Ele não precisa de você, Ele tem força suficiente para todos nós juntos. Mas Ele te chamou e disse, vem trabalhar comigo. E quem trabalha com Ele tem sintonia com Ele, anda no mesmo ritmo. E quem anda no mesmo ritmo tem uma comunicação que está sempre presente, está sempre ali. Deus não está distante de mim, porque eu ando com Ele todos os dias. Eu quero falar como Moisés, quando se apresentou, disse, eu sou Moisés a quem fala a Deus face a face. Quantos querem dizer isso, esse testemunho de vida? Então, viver fora do propósito de Deus, faz com que eu e você fique desconfortável para Adorar ao Senhor, por exemplo, eu te pergunto se eu colocar você trancado num quarto e falar, olha, tem agora o seu momento com Deus, uma uma grande parte vai passar ali dezenas de minutos com o Senhor, vai ter coisas para falar, mas uma parte ele vai achar que passou muito tempo, nossa, eu já orei meia hora, quando olha no relógio passou quatro minutos, ele já esgotou sua oração, já falou tudo que tinha que falar, já lembrou tudo que tinha que fazer, e agora ele está sem graça, diante de Deus. Se a sua vida cristã é assim, significa que você está diferente do propósito. Você está vivendo diferente do propósito. E quem vive diferente do propósito, tem muito constrangimento com o Senhor. Eu já vi várias pessoas no, no, nos, nos nossos cultos. Né? Ou, ou, a pessoa à direita está aos prantos e chorando. A pessoa da esquerda está no êxtase espiritual e ele está contando as lâmpadas totalmente desconectado aí você fala, irmão, vamos orar ao Senhor ele não sabe nem o que falar esse, ele tem uma fé desconfortável ele não consegue crer totalmente ele não consegue relacionar-se com o Senhor totalmente ele é limitado Fala para o seu irmão, não é o seu caso, você tem uma fé confortável, você se sente bem perto do Senhor, aleluia, é um peixe fora d'água, imagina que nós estamos numa roda a conversar né, e chega alguém ali e quer conversar conosco, ele fica sem jeito porque ele não quer atrapalhar, você já ouviu aquelas pessoas que dizem, não ora ao Senhor porque Imagina, nessa pandemia, Deus deve ter uma demanda grande demais. Deus está ocupado demais para resolver meu problema. Meu problema é tão pequeno perto do vizinho, que é maior. Esses são desconfortáveis, não sabem pedir. Estão fora do propósito do Senhor. E, você sabe, o propósito de Deus sempre está na unidade do seu corpo. Aqui em Mateus 18, 19, diz assim, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Por que, que, às vezes, o cristão se sente tão só? Porque ele não se conecta ao corpo. Ele vive só. Ele é individualista. Você sabe, individualismo é uma das grandes potestades desse continente europeu. Isso cega as pessoas para relacionamento né, com os outros. As pessoas são capazes de viver 40 anos na casa e nunca cumprimentar o vizinho do lado. As pessoas são capazes de crescerem e ignorar totalmente os relacionamentos com o pai, irmãos, filhos, individualismo mas quem está no propósito de Deus, ele sempre está conectado, é sempre dois ou mais ele está sempre no meio de dois ou mais, ele sempre preserva por isso e quem está no meio de dois ou mais, sempre vai receber do Senhor sempre terá sua fé edificada sempre haverá crescimento, ao passo que quem se isola, ele sai do propósito de Deus, a fé dele se torna desconfortável, ele não consegue mais crer em muita coisa. Então, esse é o primeiro. Segundo motivo pelo qual as pessoas não têm uma fé confortável para pedir e orar ao Senhor, é a identidade corrompida. Quando nós ganhamos, então, a nova vida nós recebemos uma nova identidade que contém a vida de Deus. né? E essa nova identidade é a identidade de um filho que desfruta de um pai. Você sabe, nós temos uh, muitos exemplos de relacionamentos com reis. E para você se relacionar com um rei, talvez a maioria de nós, se não todos, teria que fazer um curso de como relacionar com o rei. Você sabe que conversar com o rei, sim, você não vai chegar lá, bater na mão dele, fazer assim. Tem um protocolo. Não é de qualquer forma. né? Talvez a maioria de nós aqui, como eu, é um plebeu. Não Não foi criado na realeza. Mas você sabe que existe um ser que não precisa de nada para relacionar com esse rei? É o filho dele. O filho dele já nasce dando problema para ele, o filho dele tem liberdade, o filho dele não tem protocolo, o filho não pede licença para abrir o frigorífico da cozinha, sabe eu, meu pai é um pastor, um grande homem de Deus lá em São Paulo, no Brasil, e ele cuida de mais ou menos umas 150 igrejas, só na cidade de São Paulo tem a igreja tem 20 mil pessoas, adultos, fora crianças, que são mais umas 25 mil. Então, meu pai é um pastor que tem uma demanda muito grande. E pessoas viajam centenas de quilômetros para conversar ali 40 minutos com ele. Outros esperam três, quatro semanas para ter um atendimento dele, para ouvi-lo, para ter orientações mas eu sou filho sabe quanto tempo eu espero para falar com meu pai? o tempo dele atender minha ligação porque eu sou filho filho não tem protocolo eu não ligo para a secretária lá da da igreja e falo, marca aí que eu preciso conversar com meu pai eu ligo de vídeo ele está dormindo, eu acordo ele por quê? porque é, é meu pai esses dias ele me ligou me pedindo uma opinião sobre um texto que ele estava escrevendo, falei, meu Deus do céu, eu sou alguém. <risos> um pastor de 25 anos de ministério pedindo uma opinião para o outro que acabou de nascer. Por quê? Porque relacionamento entre pai e filho é assim, é natural, é espontâneo, é gostoso. E eu sou privilegiado por isso. Vou fazer o quê? Eu não tenho culpa disso, eu sou filho. Tem gente que acha ruim. Ah, dá mais atenção para o seu filho do que para mim, é lógico. Mas você sabe que com Deus é a mesma coisa? Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você não temos protocolo para chegar ao Pai. Eu e você não precisamos ser ensinados a ouvir a voz do Pai. Já viu aquelas pregações, como ouvir a voz de Deus? Que balela, ele é meu Pai. Ninguém ensinou meus filhos a relacionar comigo. Aliás, as pessoas só o afastam de mim. Mesmo com intenções boas. Mas por que que alguns conseguem desfrutar desse relacionamento com Deus e outros não? Por causa da sua fé. Quem sabe que é filho amado, ele desfruta da mesa do pai. Ele senta todos os dias para tomar um pequeno almoço com o Espírito Santo. Ele não espera chegar ao culto para receber uma unção nova todos os dias. Ele faz isso ali na sua casa, no seu tempo com com o Senhor na devocional. E uma coisa que acontece é, o inimigo sempre vai tentar nos tirar essa identidade. A começar com Jesus. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus ao deserto para tentá-lo. E dentre as tentações, o que o diabo diz para Jesus? Se és filho de Deus faça tal coisa, prove, procura uma, uma prova, tenta saber se é isso mesmo, ou será que você é filho de Deus mesmo? Deixa eu ver, prova para mim. Será que é verdade? Aí acontece uma coisa ruim na sua vida, você está a conduzir, bate o carro, vem Satanás, será que Deus te protege mesmo? Onde estava Deus nessa hora? Aí, Eventualmente você perde o emprego, acontece alguma coisa, vem sempre a voz de Satanás querendo deturpar a sua identidade. Mas mal sabia Satanás que Jesus, ao ser batizado por João Batista, minutos antes, o céu se abriu e houve uma voz do céu que disse o quê? Esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Essa frase sustentou Jesus por todos os tempos até na cruz, uma verdade é capaz de mudar tudo na nossa vida, só que o diabo não quer que você crê nisso, ele quer afastar você do pai, ele quer dizer que você não é é, comportado o suficiente para estar com Deus, ele quer dizer que você não merece ser abençoado hoje, ele quer dizer que você não tem condições de estar com Deus, porque Deus é santo e você não é. Ele sempre vai questionar a sua identidade. E é importante que você tenha essa identidade fortalecida. Então, viver a vida plena com Deus, como é que nós vamos viver isso, se a gente nem certeza tem de que somos filhos? Sabe, eu quando era jovenzinho, adolescente, uns anos atrás, eu não tinha ainda sido conquistado pela visão da graça e eu achava que toda vez que eu caí em pecado o meu nome era retirado do livro da vida então eu vivi em crise porque eu não queria mais ir para a igreja porque eu estava cansado de ir para lá, pedir perdão pelos meus pecados voltar e fazer a mesma coisa e eu era honesto eu falava, não, eu não sou capaz disso Eu não sou filho de verdade, porque se eu fosse filho, eu era diferente. O diabo colocava isso na minha cabeça. Até o dia que eu entendi, a minha vida transformou. Eu sou filho, ninguém tira isso de mim. Essa é a minha identidade, sou filho amado, não importa o que aconteça. Não importa se eu tropecei e caí, não importa se alguém me tirou, não importa se eu perdi alguma coisa, não importa se deu um acidente na minha vida, se alguém morreu, eu sou filho amado. E essa convicção leva para mim e vou levar para o resto da vida. Nós temos a história do filho pródigo, onde Jesus conta que havia um filho que pediu a herança antecipada do pai, gastou a herança toda com prostituição, com besteira, né? estava a se alimentar com comida de porcos e lembrou da bondade do pai. E disse, olha, eu acho que vou voltar para a casa do meu pai porque até os empregados vivem melhor do que eu. E aí, quando ele voltou para a casa do pai, o pai o recebeu como? Como empregado? Não, como filho. Por quê? Porque ele nunca deixou de ser filho. E olha que interessante, o pai estava à porta. O pai estava à porta. À espera do filho. Que pai é esse? Na a parábola tinha que chamar a parábola do pai amoroso, não do filho pródigo. Né? O povo põe atenção no menino, tem que pôr atenção no pai. E a Bíblia diz que quando o menino vinha o caminho, o pai saiu correndo. Eu não sei se você sabe as modas daquela época. Naquela época, os homens usavam saias. E era uma saia comprida. Não era uma saia, era uma, uma túnica vestia aqui em cima e até embaixo, só que não era aquela coisa assim pomposa, igual os reis de Portugal usavam, as rainhas, era assim, justinha, então não dava para correr com aquilo, o que que o pai fez para correr, o que que as irmãs têm que fazer para correr se vier uma onça na sua direção, se você tiver de saia, o que que você faz? Você tem que levantar, se tiver alguém ali, vê tudo desculpe, sorry agora você imagina um ancião respeitado, honrado com muitos bens, muita reputação erguer suas roupas para correr atrás de um menino perdido isso é o amor de Deus por nós como é que eu vou jogar isso fora para ficar crendo que eu não sou, que eu tenho que provar, eu não tenho que provar nada para ninguém, o Senhor me conquistou. E eu estou firme nessa verdade. Sabe, quem é filho, ele desfruta da herança. Qual que é a única condição para você receber uma herança? Ser filho. E essa condição já foi lhe dada lá na cruz. Na cruz do cavalo, você e eu nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos o poder de ser feitos, filhos. Então, eu já recebi. Mas quem não tem a sua identidade formada, firmada na palavra, ele não desfruta da herança. Porque o filho pródigo, ele teve que sentir necessidades para voltar. Ele sentiu na pele algo ruim e lembrou do pai e falou, eu vou voltar. Mas o filho pródigo tinha um irmão. O irmão, quando viu o pai fazer festa para ele ficou contrariado, nervoso e ele disse para o pai pai, há quantos anos eu te sirvo e o senhor nunca matou um cordeiro para mim, nunca fez uma festa para mim qual foi a resposta do pai? você sempre teve isso mas não desfruta você sempre teve tudo que é meu é seu mas você nunca desfrutou isso também tem problemas na identidade, os dois filhos estavam perdidos na identidade, os dois filhos não estavam desfrutando, e quando a Bíblia nos conta uma parábola, significa que é para nós não vivermos isso, nenhum nem dos dois casos, nem sair para perceber a vontade do pai pelas necessidades, que a pessoas que só voltam quando sentem necessidade, nós não precisamos disso. E nem as pessoas que estão dentro da igreja, mas não desfruta da herança que tem. Porque a sua identidade não foi firmada. Você não é só um servo de Deus, você é filho. O filho tem tudo que o pai tem. E quais são as heranças que o Senhor tem para nós? Por exemplo, poder de Deus. Deus é poderoso? Eu e você também temos poder. Lá em Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós temos poder. Mas há muito crente na igreja que não desfruta do poder, porque ele não creu que recebeu. O que mais que nós recebemos? Prosperidade. O Dorival estava falando aqui sobre prosperidade. Há muitos crentes dentro da igreja que não desfrutam de prosperidade, porque não conhecem a sua identidade, não sabem quem são em Cristo. É desconfortável pedir para o Senhor. Eu, até uma certa altura da minha vida, fui ensinada a não pedir bens materiais para Deus, porque isso era sinônimo de ingratidão. Alguém aprendeu isso também? Ó, oh, não peça nada não, que isso aí é cobiça. E se Deus vê isso, Ele vai pôr você lá no, no quinto dos infernos. mas peraí, se eu estou precisando de alguma coisa, eu não posso pedir para o meu pai, ah, sai para lá, você não vai me afastar do meu pai, é o meu pai, tudo eu posso naquele que me fortalece, qual que é a função do pai? Fortalecer o filho, algum pai aqui, quantos são pais e mães, ergue a sua mão, Você gosta de ver seu filho passar necessidade? Vai aprender, seu rebelde. Você fica falando isso, seu filho? Mas por que você se permite pensar assim sobre Deus? É incompatível essa fé. Essa crença tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala, se vós que sois maus conseguem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Se você pode ser bom para o seu filho, imagina Deus para você. Mas é necessário a sua fé ser fortalecida nessa verdade. É necessário você saber, eu sou filho, sou filho amado, eu estou preso nessa verdade, eu sou prisioneiro dessa fé. Nada me tira disso. Quantos creem nisso? Amém! Terceiro e último motivo porque nossa nós ficamos desconfortáveis com o Senhor é por causa da velha aliança. E esse aqui talvez eu não tenha tempo de explicar o contexto todo ou tudo, mas você sabe, na velha aliança só existe uma forma ah, das pessoas serem abençoadas. Então eu vou ler para você. Lá em Deuteronômio 28, falam sobre as bênçãos. Quem gosta de ouvir as bênçãos do Senhor aqui? Então, eu vou ler as bênçãos para você, ok? 28, verso 3. Coloquei aí para mim, por favor. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre. E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aqui está falando de trabalho. O seu trabalho é abençoado. Quem crê nisso? Amém. Verso 6. Bendito serás ao entrar e bendito ao sair. O Senhor fará com que seja derrotado na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete fugirão da tua presença. Aleluia. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos. E te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. Verso 10 e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, verso 11 o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo na terra que o Senhor sob juramento aos teus pais prometeu dar-te verso 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva na terra no seu tempo e para abençoar a toda tua obra das tuas mãos, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Aleluia. Quantos creem nessas palavras? Amém. Mas coloca o verso primeiro do capítulo, vamos ver as condições para isso. A gente leu a consequência, a bênção, mas vamos ver o que que o Senhor falou antes. Se, diga se, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar quantos mandamentos? Todos. Todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, olha que interessante. Nós lemos as bênçãos aqui. E agora tem a condição para a bênção. Qual que é a condição? Se você ouvir atentamente e obedecer todos os mandamentos. Obedecer todos. O apóstolo Tiago fala que quando você não obedece um mandamento, você está descumprindo quantos? Todos, porque Deus é um só. E você sabe, Deus só pode abençoar quem é justo. E só é justo quem obedece os mandamentos. E aqui entra um problema. Quem de nós aqui dessa sala consegue obedecer todos os mandamentos para receber essas bênçãos? Alguém? Então, como é que nós vamos receber essa bênção? Essa é a velha aliança. A velha aliança determina que só pode receber quem merece, quem fez por merecer. E quem não obedeceu, além de não ganhar as bênçãos, ainda levava maldição, paulada na cabeça, por ser rebelde. Essa é a velha aliança. Por que que muitos não recebem a bênção do Senhor? Porque estão tentando obedecer todos os mandamentos. É impossível. Mas como é que nós vamos resolver, então, esse problema? Mas deixa eu atiçar mais ainda a sua curiosidade. Lá em Provérbios 10, a Bíblia fala sobre o contraste entre um justo e um perverso. E ele diz, no no verso 3, o Senhor não deixa ter fome o justo. Olha aqui para você ver as bênçãos para o justo. Verso 6. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Verso 7. A memória do justo é abençoada. Verso 11. A boca do justo é um manancial de vida. Verso 16. A obra do justo conduz à vida. Verso 20. Prata escolhida é a língua do justo, aleluia, verso 21, os lábios do justo apacentam a muitos, verso 25, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento, quantos dizem glória a Deus? verso 30, o justo jamais será abalado, Mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz o quê? Sabedoria. Verso 32. Os lábios do justo sabem o que agrada. Capítulo 11, verso 8. O justo é libertado da angústia, mas o perverso a recebe em seu lugar. Então, tem muitas bênçãos para o justo na Bíblia. A grande questão é quem são os justos? Pela velha aliança, são os que obedecem toda a lei. E quando não obedecem, alguém tinha que morrer no seu lugar. Naquela época, poderia matar um animal. Hoje, os judeus não matam animais porque eles não têm o templo. Mas eles ainda carregam a maldição da lei do descumprimento da lei. Então. Existiu algo novo, que eu preguei domingo passado. Uma nova aliança, um novo e vivo caminho. Foi Jesus Cristo. Agora a situação muda completamente. Porque o Senhor agora nos deu uma outra opção de sermos justos. Qual qual foi essa? Romanos 3, vamos lê-la comigo, abre a sua Bíblia, é importante você acompanhar isso, para isso ficar fixado na sua mente, no seu conhecimento. Romanos 3, verso 10, diz assim, como está escrito, não há justo, não há. Se a gente procurar um justo aqui nessa sala, não vamos achar. Todo mundo aqui pecou, todo mundo aqui tem algo para ser cobrado. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, verso 12. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Eu vou chegar lá no céu, São Pedro vai estar lá na porta e vai dizer, você merece entrar no céu? Ele vai falar, que isso, eu ia na igreja videira lá de Lisboa, pastor Felipe lá, todo domingo eu estava lá, dava o dízimo certinho. Não faltei nenhum mês, só o dia que eu fiquei apertado. Aí, o que, que vai acontecer nessa hora? Ele vai falar, bom, então você é bom segundo as suas obras, então vamos testar tudo isso, vamos pegar a lei e passar um pente fino na sua vida. Aí começa a vir o quê? Os apontamentos. Sabe aquele dia que você não estava muito bem, aquele negócio que você falou, aquele negócio que você fez... Que lá o pastor falou dez vezes para não fazer, você fez. Aquilo lá que o Espírito Santo chegou, escreveu na parede, com o dedo de fogo, não, e você fez assim. E aí te julga nisso. Por isso a Bíblia diz: não há ninguém. Ninguém pode entrar nos céus dessa forma. Você sabe, no céu só entra justo. Você falou, nossa, passou, e agora? Eu vou ficar então. Não, há uma nova aliança para você. Há uma novidade de vida para você. Há uma nova oportunidade, uma nova esperança, uma nova vida para mim e para você. E aí ele diz, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e o mundo seja culpável perante Deus. É isso que eu te falei. Se alguém quer dizer que é justo perante a lei a própria lei vai calar a boca dele e dizer que ele é condenado. Quantos estão acompanhando o raciocínio aqui? Ok, verso 20. Visto que ninguém... Diga, ninguém. Ninguém. Você está nesse grupo aí, ninguém? Eu estou. Ninguém é ninguém. Ninguém... Qual que eu estava lendo? Verso 20. Visto que ninguém será... Justificado diante dele Diante de Deus Por obras da lei Ninguém Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer Eu sou justo porque eu cumpri Nove dos dez Pelo menos Ah Deus, olha Se for pegar a balança Eu fiz mais bem do que mal Então eu sou justo A Bíblia diz o que? Ninguém será justificado Por causa da sua obediência Ninguém Nossa, pastor, o problema está aumentando, hein? Tem saída no fim do túnel? Tem. Vamos continuar, verso 21. Mas agora, sem lei, vai vendo. Isso aqui, quando um legalista, um moralista lê, ele arrepia. Ele não consegue entender. Como assim sem lei? Sabe o que a nova aliança fez na prática? A Bíblia diz que o diabo nos acusa de dia e de noite. Você sabe, só há acusação com uma prova e com uma lei. Por que que alguém pode ser acusado de roubo? Porque há uma lei que diz que não pode roubar. O que que Deus fez comigo e com você? Vou falar bem rasgado para você entender, talvez choque alguns. No dia do julgamento seu pelos seus pecados Deus já fez isso hoje mas isso você vai ver lá na hora não vai haver lei para condenar você talvez a maioria não entendeu vou falar de novo é como se alguém chegasse e falasse, essa aqui é pecadora aí Deus fala, ela é pecadora por quê? Ah, porque ela não fez isso. Aí Deus fala, isso o quê? Não tem lei. Olha aqui, ó. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ô, meu irmão, sem entender isso, você dava um pulo na sua cadeira. Vamos continuar então. Vamos ler a Bíblia que eu falando só, talvez você não acredite. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Em quem? Jesus. Para todos e sobre todos os que creem. porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente. A nova aliança, qual que é a prática para você entender a nova aliança? Jesus, a Bíblia fala que Jesus veio sem pecado, ele não pecou, ele não tinha natureza humana, ele não veio do pecado, não foi gerado na iniquidade, conforme o salmista diz que eu e você fomos. Então Jesus veio e obedeceu toda a lei, cumpriu todo o requisito e ele recebeu o título de justo, de santo. João lá na visão do apocalipse, ele vê um livro todo selado, fechado e ele entra em desespero e diz quem que vai abrir esse livro, quem que vai descobrir os mistérios de Deus, ele chora e vem uma voz e diz a um que pode abrir o livro. Ele é justo, Ele é Santo, Ele é o Cordeiro de Deus. Esse é Jesus. Aí vem Jesus, que cumpriu toda a lei, que foi intitulado Santo, justo. O que, que ele fez, João Vitor? Ele pegou esse título e colocou em você. E disse: Você é justo. Mas por que, que o João Vitor se tornou justo? porque ele obedeceu toda a lei porque ele se arrependeu de todos os seus pecados porque ele matou um boi um um cabrito, uma ovelha para eliminar os seus pecados não, porque o cordeiro foi morto por ele de uma vez por todas diz o escritor de Hebreus e ele então recebe a justiça de forma gratuita ele recebeu a justiça pela fé Agora, como é que ele pode afirmar que ele é justo? Só se ele crer. Só se crer. Se ele não crer nisso, Paulo diz, a graça se tornou vã. É inútil. Ele vai tentar ser justo pelas obras. Ele vai largar a fé e vai para as obras. Por isso, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando Deus olha para ele... A justiça de Deus diz, esse aqui é justo, mas ele pode recusar isso e falar, não, eu vou ser justo, até o final da minha vida cristã eu vou conseguir, não, pastor, agora eu venço o pecado, não, agora eu eu vou para frente, não, agora eu vou fazer um jejum e minha vida vai mudar, e são as tentativas de justificação, as tentativas de santificação pelo meu próprio esforço mas a Bíblia diz, ninguém será justificado por obras da lei, ninguém, então vamos parar com isso, aí eu sei que muita gente se preocupa, e é honesto, e é sincero, pastor, mas se a gente entender que não há mais lei, não há mais condenação pelos pecados, porque eles foram todos perdoados, então as pessoas vão voluntariamente viver no pecado, isso é um pensamento, mas eu penso exatamente o contrário, Se eu entender que não há mais condenação para mim, eu vou perguntar, então, eu posso sair correndo e abraçar o meu pai? Não há separação? Não tem nada que me impede de viver com Deus verdadeiramente? Não! Então é isso que eu quero. Eu não quero viver no pecado. Eu não quero autorização para viver no pecado. Eu nem preciso disso. Eu peco porque eu quero mas eu quero viver com Deus, e Deus então me deu todas as condições, e alguém me chega e fala, pastor, significa então que eu posso ser um líder, eu posso influenciar pessoas, eu posso pregar o evangelho mesmo com o meu passado, eu te digo sim, porque Deus te fez justo, não foi você que comprou isso, não foi você que mereceu isso, ele te deu, ele vestiu Cristo em você, então quando Deus te olha, ele só enxerga Cristo, essa é a justiça de Deus mediante a fé Aleluia! então Romanos 3, 23 já estou quase encerrando pois todos pecários carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por Deus na tolerância deixando impune os pecados anteriormente cometidos aleluia tendo em vista, verso 26 a manifestação da sua justiça no tempo presente Falei para o seu irmão, você não vai ser justo, você já é. A justiça de Deus foi lá atrás para o efeito ser hoje. Você não vai ser lá no final dos seus dias. A balança não vai contar a sua vida, vai contar a sua fé. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. Verso 28, concluímos. O apóstolo Paulo termina o raciocínio. Pois, que o homem é justificado pela fé. fé. Aí isso aqui tem uma coisa que também arrepia os moralistas, os fundamentalistas. Quem prega a lei não gosta desse versículo. Eles, na verdade, nem sabem explicar isso porque ainda não tiveram revelação. Eu não condeno ninguém por causa disso. Mas dou graças a Deus porque eu entendi. Concluímos. Ou seja, qual é a verdade? O homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Isso significa que você não precisa cumprir toda a lei para ser declarado justo. Você pode só crer que ele já te deu isso. Pastor, mas e a lei? Você está tão preocupado com a lei. Verso 31, ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por quê? Quem sabe que é justo, quem crê que é justo, produz obras de justiça. Logo, a lei é consequência para mim. Eu não, tenho que se, eu não tenho que me esforçar para honrar os meus pais, porque a graça me faz honrar até quem é meu inimigo. Eu não tenho que me esforçar para amar o irmão, que eu oro até pelo quem, por quem me amaldiçoa. Eu não tenho que me esforçar para amar a Deus, porque é um Deus que me ama tanto. É um prazer corresponder. Então, a lei para mim não serve mais. Eu não, tenho, eu não tenho mais nada a ver com a lei. Cristo é tudo. E quando eu me alimento dessas verdades, a lei é confirmada. Porque a lei fala de Deus. Deus é perfeito. E nós nos tornamos a cada dia, contemplando como por espelho a sua glória. Somos transformados dia a dia. Somos transformados, somos elevados e podemos viver dessa forma sabe, a justificação é um dom, é um presente Deus te deu e o, o pensamento que impede uma nossa, a nossa fé confortável, mas você nem fez por merecer, como é que você vai pedir algo para Deus e muitos ainda até usam o outro versículo que fala você vai chegar diante de Deus com mãos vazias falando de oferta, mas nossas mãos estão cheias, sabe por quê? Porque nós somos justos, e as nossas mãos só produzem obras de justiça, Deus não consegue ver pecado na sua vida, Deus não consegue ficar olhando as suas transgressões, Deus nem se importa, Ele tem uma amnésia santa, Ele diz, dos seus pecados, jamais me lembrarei, jamais, Romanos 5, 1, diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé. justificado pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Você sabe, paz era uma bênção que quem vivia na velha aliança não tinha. Ninguém tinha paz com Deus na velha aliança. Porque ele estava sempre com um sentimento de dívida. Ainda hoje, quem vive debaixo da velha aliança tem sentimento de dívida, ele chega aqui num culto, ele não consegue adorar o Senhor, porque ele tem que fazer alguma coisa, aí ele vem, ajoelha na cadeira, fica ali 20 minutos falando, Deus eu não mereço, eu sou pobre, pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era escravo, mas o Senhor tem misericórdia de mim, aí ele sente que pagou. Aí depois que ele pagou, entre aspas, que ele não pagou coisa nenhuma, porque o nosso pecado já foi pago, não tem jeito de pagar de novo, aí ele levanta achando que agora pode. Mas antes de pagar, entre aspas, ele também já podia e diante do Senhor. E o último versículo, para você sair daqui incendiado. Hebreus 4,16, diz assim, acheguemos-nos, olha que atitude, vai até ele, acheguemos-nos, confiadamente, com certeza, pode entrar, com certeza, junto ao trono da graça. A fim de receber o que? Misericórdia. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Eu não quero saber o que está acontecendo na sua vida. Vem para mim. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então hoje é um dia que Deus separou para nós para liberar bênçãos. Então, nós lemos aqui Onde dois ou três Estiverem reunidos em meu nome Ali estarei, Jesus está aqui Mas Jesus, o Pai E o Espírito são um, os três estão aqui A Bíblia fala Que os anjos acampam ao nosso redor Então os anjos Estão aqui também E a grande Pergunta é Quem é justo Para receber hoje as bênçãos do Senhor e aí Deus vem sobre nós e ele anda aqui no nosso meio e ele pergunta você é justo? sim? então fica de pé que você vai receber a bênção do Senhor aí ele continua e vocês são justos? você é justo? E vocês são justos? Mas por que, que vocês são justos? O que, que vocês fizeram aí nessa semana para merecer isso? Fez alguma coisa? É só crer. Crê? Então fica de pé. Todo mundo que está aqui e crê que é justo, fica de pé que o Senhor vai te abençoar. Mais permita que você não tenha fé o suficiente para chegar até Ele. Nós acabamos de ler que pode chegar com ousadia. O que, que é ousadia? Ninguém quer, mas eu quero. Eu vou lá então. Isso é ousadia. Não merecia, mas eu posso. Então eu vou lá. Não tenho princípios morais para ser declarado justo, mas o Senhor quer me dar a justiça. Então eu vou aceitar. Isso é entrar confiadamente no sacrifício de Jesus. Então nessa hora, enquanto nós cantamos, eu queria que você orasse a Deus. Não há nada que te impeça disso. Se tem algo que te deixe desconfortável para orar, para receber, agora é o momento de você lançar fora e afirmar a sua identidade. E afirmar que você recebeu o dom da justiça. Afirmar que o Senhor te fez justo. Você crê, só isso você decide crer, então as suas palavras hoje é: Deus, eu creio que o Senhor me fez justos, eu creio que as bênçãos do Senhor vêm até a minha casa, eu creio que eu sou abençoado na entrada, na saída meu trabalho, na minha família, no meu financeiro, eu creio porque o Senhor me deu, o Senhor me abençoou porque eu fui declarado justo e eu sou justo pela fé, não são as minhas obras, não é o meu comportamento, é a minha fé e eu decido crer nessa manhã, em nome de Jesus.